0: Ému. Oui. C'est la dernière de la saison. comment on! Je parle avec anne elisabeth Bossé. Il est allé présenter le film La femme de mon frère avec la réalisatrice Monia Chakri à Cannes.
1: On reçoit Alain Gravel, le morning man de Radio-Canada, qui a vu son contrat prendre fin contre son gris.
0: Fichon! Je vais aller pêcher le plus gros poisson d'Afrique à Manu! Vous connaissez ce gars-là? Cyril Choquet, mordu de la pêche. Non, mais ses émissions sont vues partout dans le monde, sur Netflix, une grande vedette de la pêche. Tu parles à n'importe quel pêcheur au Québec il connaît Cyril Choquet. excusez-moi, mon équipe, mais je voudrais juste lever un flag. C'est quoi le lien qui unit nos invités ce soir? tu
1: sais que c'est a deux demandeurs aussi, hein? Toi, tu commences dans une semaine... Excusez? Je suis trompé de la carte. Télé-Québec qui
2: est de la.
0: Soir à l'émission.
1: On va l'aider à soigner sa déprime post-festival de Cannes. La
0: vedette du film, la femme de mon frère, Anne-Elisabeth Bossé. Il a pêché partout dans le monde et son émission pêche est regardée partout dans le monde. Cyril Choquet. Cet automne, il va pouvoir recommencer à se lever à des
1: heures qui ont du bon sens. Le journaliste Alain Gravel. Et en
0: chérie, viens voir ça, l'histoire du rock en chaton rama
1: C'est euh, de la grande visite. Oui. D'abord, oh. écoute, félicitations parce que le film dans lequel tu joues, la femme de mon frère de Monia Chakri, a reçu un prix très spécial, celui du coup de cœur du jury. Bravo. Mais mais oh, oui.
0: Oui. non mais, oui. mais
1: c'est <rire> pas banal. C'est un, un premier film pour Monia. Euh, toi, c'était la première fois que tu allais euh, là-bas en compétition. Qu'est-ce qui t'a le plus, comment je te dirais? culturellement, c'est quoi le plus gros choc là-bas?
3: Euh, ben, tu sais, moi, il faut comprendre que je n'étais jamais dans un festival de films, point. Tout okay. festival confondu, d'abord. Mais euh, ben, c'est une toute petite ville, Cannes, hein, qui est mobilisée autour du festival. Il y a un immense tapis rouge, le palais des festivals, le grand théâtre des Lumières. C'est comme si... Toute une ville décide de se consacrer au 7e pendant deux semaines. Mmh. Tu sais, l'artère principale est bloquée six heures par jour. Il y a des bouchons monstres parce que le cinéma.
0: Oui. <rire> tu sais, je sais
3: pas comment dire. Là, nous, on a comme la cinémathèque des fois, ou comme euh, un petit quartier de, de la ville qui est, qui est monopolisé pour ça. Mais là, c'est comme si toute la ville bat au même rythme. Euh, tous les hôtels sont pleins. Il y a des maquilleurs qui courent partout. C'est comme... Euh, j'ai eu l'impression que c'était le plus gros festival au monde.
0: Parce qu'esthétiquement, j'ai l'impression, puis j'ai vu des photos circuler, on a l'impression que vous êtes comme dans, dans le Paris Match, mais en permanence. <rire> vous êtes toujours sur, sur un tapis rouge, mais il se passe quoi?
3: Ben, les trois premiers jours, c'est la folie. Euh, ben, D'abord, moi, je suis, je suis arrivée à Nice avec deux grosses valises immenses. Il y avait une grève des taxis. Ça a déjà été comme...
1: Une grève en France, ça se peut pas. pas non,
3: <rire> c'était bien loufoque. Euh, ben, la première journée, je suis arrivée. La deuxième journée... 6h45, le maquillage, la coiffure, le fameux photocall qu'on a vu où j'ai la robe rose, où le mur de photographe nous crie « Par ici, par là! » Et nous, on est passé juste après Bill Murray, bah oui. euh, Chloé Sévigny, Selena Gomez. Donc, en fait, on les, a... on les a laissés passer. Donc déjà, premier choc. après Mais ça, ça c'est
1: impressionnant,
0: là.
3: Ben, quand même, là. C'est des grosses pointures qui sont là. Hein,
0: là. T'étais-tu groupie un peu, intimidé
3: ben, disons qu'on se domine un peu parce que ça n'aurait aucun sens d'aller demander un selfie. Alors, les gens seraient comme un peu
0: tenus. Ouais.
3: <rire> fait que je, je, je me suis contrôlée. Puis en même temps, hein, dans ces moments-là, c'est comme plus grand que nature. On n'est comme pas toutes là tu sais, je pas énormément de répartis. Je pas la anne qu'on connaît, ben énergique. énergie un petit peu quand même... Intimidée. Bien sûr, un peu intimidée.
0: Imposteur, quoi que... Je veux dire, vous méritiez d'être là, bien entendu, mais je veux dire, d'être avec des Quentin Tarantino, de savoir que est Leonardo DiCaprio, dis-tu, mon Dieu, je mérite-tu vraiment ma place ici?
3: Ben, c'est sûr qu'au début, moi, j'ai... J ai, j ai en, en, à la base, j'ai de la misère avec les éloges. Ouais. Je trouve ça dur à accueillir. On dirait que célébrer le bonheur, j'ai peur qu'il s'en aille. Fait que toujours comme, ah, oh, c'est pas grand chose. Puis même quand Monia a gagné le prix, euh, les nouvelles étaient là, puis je me suis revue, pis je fais, j'ai dit, non, mais c'est elle, hein, moi, j'ai pas. Monia, j'étais là. Je peux quand même dire, je suis dans le film, là. Tu sais, j'essaye tranquillement de me. un peu la
1: vedette du film, d'ailleurs. Dans
3: toutes les scènes, ouais.
1: là. <rire> ben, <quelque rire> monia, je me dis,
3: mais c'est parce que je veux pas avoir l'air arrogante, mais. Je suis comme en train de réaliser que c'est vrai que je suis un petit peu pour quelque chose. Ouais. Je me félicite, mais c'est pas dans ma nature ouais. quand même.
0: J'ai entendu des trucs à propos de Cannes. Une anecdote concernant Xavier Dolan. Il paraît qu'à un certain moment donné, Xavier Dolan... A même pas réussi à rentrer dans une fête qui était donnée en son honneur pour célébrer un de ses films. -ce que ça, c'est vrai?
3: Ça va être la première année, okay. parce que maintenant, Xavier est reculé. Je, Je peux comprends. plus faire trois pas sans qu'on se garroche sur lui. Ça ne pourrait Je pas comprends. arriver maintenant.
0: Mais ça illustre que, malgré la grandeur du Festival de Cannes, il peut se produire des choses absurdes. Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs étranges?
3: Bien, il faut dire qu'il y, y a énormément de dîners, puis Monia est quand même connue là-bas, puis Nancy Grant, c'est la productrice de Xavier, donc on avait accès à des... Il m'entraînait avec elle dans plusieurs dîners mais la vie, est ainsi faite que plus tu es riche dans la vie, moins tu payes tes affaires. fait que les grosses vedettes, les autres, ils se font prêter des robes à 10 000 dollars, 15 000 euros et j'en passe. Moi, je suis invitée là, mais je n'ai pas ce budget-là. Et je ne peux pas me dire non plus.
1: Ah. Ah, ah! Visa,
3: ça va! Ah, tu sais, c'est trop ah, cher! le
1: euros pour une petite robe! C'est trop
3: cher! Donc, j'essayais d'user de stratégie. Puis, euh, à un moment donné, je me suis acheté une robe un peu à rabais. un peu, je me disais, ça a sa look quand même. Et Mais je me disais, elle est hey, tellement trop longue. Ça paraît. j'ai fait un bar in extremis en duct tape. Je <rire> me suis dit, je refuserai tout limbo. Parce qu'on va, va tellement voir que c'est. Tu sais, j'ai comme essayé de me, me tenter des oui. tenues à un moment donné. Waouh!
0: Le docteur ne va pas décoller.
3: Ça marche, c'est incroyable. C'est un truc à la maison, le docteur ça se Je mets mes
0: bas de pantalon à chaque semaine avec ça. C'est notre secret. Écoute, Anne-Elisabeth, le film La femme de mon frère, ça raconte l'histoire de ton personnage qui a une relation fusionnelle avec son frère. Et ensuite, son frère tombe en amour avec une autre femme. On va regarder un extrait.
4: C'est qui l'islamiste avec Eloïse?
0: C'est
3: Jasmine,
2: le grec. Est-ce que tu personnifies Saturne dans un opéra ludique?
3: Hein?
2: Parce que ton chapeau est plus grand que la toi.
3: Pourquoi j'étais pas au courant qu'on serait quatre? Est-ce que c'est une double date? J'ai beaucoup de compliments sur mon chapeau. Réponds-moi, est-ce que c'est une double date? Non, Tu t'a l'air convaincu. Hey! allô, hey.
4: Sophia.
3: T'as beau chapeau.
5: Hey, salut, Jasmine. Merci, c'est ouais. un
3: chapeau fait par des Amish. Une oui, oui. oui. C'est
1: très belle. Bonjour. Moi, c'est Jasmine. Oh Oh! <rire> hein? Tout un look.
3: Ah, ben oui. Toi aussi, t'as des lunettes de couleur.
1: Ouais, et c'est un deux pour un j'en ai eu pour le travail, puis je me suis permis quelque chose de plus, euh, moi, pour la deuxième
0: partie. Père. Ah. Ouais. J'ai beaucoup aimé le film. Bon J'ai adoré le film. Pourquoi cette histoire-là a séduit le jury?
3: mais je ne sais pas.
0: <rire> mais en même temps, je
3: le sais un peu. Mais je pense que, pour plusieurs raisons, il y a... Un rapport à la femme qu'on voit pas si souvent au cinéma. Je trouve que j'ai aucun rapport de séduction avec la caméra. Il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans où mon personnage est vraiment pas son meilleur mmh. Puis je suis pas magnifiée par la lentille du tout. Je pense que ça fait du bien de voir du vrai, de un. De deux, grande maîtrise cinématographique de la part de José D. et de Monia Chokri. Je pense que chaque plan peut être un hommage à un certain cinéaste. Je pense mmh. qu'ils ont, ils ont vu énormément de travail et de réflexion derrière ça. Mmh. Et, Rock les franges comédies, à Cannes aussi... C'est une... une comédie, c'est un rapport vraiment intègre avec la femme, puis en plus, ça témoigne d'une maîtrise de cet art-là. Je pense hmm. que un... ce trio-là répond hmm. à la question. Euh,
1: les critiques en France ont la réputation d'être assez intenses, et euh, là, as le Figaro, par exemple, qui a détesté le film, qui a dit que c'était oui. lourd comme une poutine. Okay. <rire> euh, oh, et, oh, et... Franchement, c'est
3: respectueux. <rire> Paris
1: Match a dit que Monia Chokri, la réalisatrice, frappe fort et juste avec cette comédie névrosée, aussi furieusement drôle que désespérée. Comme, artiste, comme personne qui a été dans le film, comment on fait pour garder son gaz égal devant tant d'intensité?
3: Oh, ben, tu sais, les critiques, si on prend les bonnes, il faut prendre les pas bonnes. Ça fait ouais. qu'en même temps, on a toute tendance à à stiquer sur les petits points noirs. En tout cas, ouais. moi, dans mon cas, je, je, je peux ressasser les mauvaises critiques. Mais je reviens à ce que j'ai dit plus tôt par rapport à, au rapport à la femme. Puis, une de mes pistes de réflexion quant aux critiques, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes <rire> qui ont été ben l'ont trouvé bien antipathique, mon personnage. Mmh. Réalisant pas qu'il y a plein de femmes qui traversent des périodes comme ça de leur vie et mmh. qui ressemblent à ça. Mmh. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas eu d'empathie pour ce personnage-là. On dirait qu'ils ne sont pas habitués d'avoir une image aussi crue. C'est une de mes pistes de pourquoi ça a autant choqué. Après ça, peut-être que ce n'est pas bon pour certaines personnes, mmh. mais mmh. je me dis, il y a des raisons derrière ça qui me dépassent. Mmh. Qui sont, moi, je suis un peu un instrument là-dedans mmh. aussi, mais je dis début de piste de réflexion
1: tu débarques presque de l'avion. Okay? Il n'y a pas très... <rire> on clair. voit que c'était une grosse semaine oui. quand on écoute ta voix. Euh, <rire> mais là, écoute, la grosse semaine se poursuit parce qu'on a appris il y a quelques heures à peine que tu allais être dans la distribution du Bye Bye
0: 2019. Oui! C'est un truc! 10! 9! Bonne année! Encore, bien sûr, bien sûr. Vraiment,
1: je suis... Super content pour toi. C'est une reconnaissance de ton immense talent. Ouais. Tu as une palette très, très large. Mais ça doit être, ça doit être spécial de rentrer dans ce cénacle-là de ceux qui font le bye-bye.
3: Ah, oh, totalement. Moi, je l'ai vécu en. Ben, quand, quand on m'a approchée pour le babac, quand on a sondé mon intérêt, là, j'ai pas été subtile, j'ai pas joué à la carte du mystère ou du. Ou oh, La psychologie inversée, là. Je vais essayer, c'est quoi les
0: dates, Non, j'ai. C'est votre offre. Carte sur
3: table. Oh, mon Dieu, ça serait une consécration, ça serait formidable. Je le fais
0: gratis. <rire> Comme vous voulez, je vais
3: payer pour y aller. Non. Mais ça m'a fait un peu le même effet quand je rentrais dans la LNI.
4: Okay. Quand j'ai chanté ouais. l'hymne
3: pour la première fois, c'est des choses qu'on regarde depuis qu'on est tout ouais. petit. C'est mythique. Comment on peut se projeter là, tu sais? Ouais. Comme tu as fait de 10, 9, 8, quasiment les larmes aux yeux. <rire> moi, je peux pas croire que c'est moi qui vais dire ça. Mais eh oui. pas manqué un, bye bye. C'est quoi? J'ai tout regardé. Oh. On s'inscrit dans quelque chose, dans du patrimoine. C'est un boude, honneur incroyable. Tu
0: boudes pas ton plaisir. Uh.
3: Ben non, vraiment pas. Visiblement.
0: C'est toi qui vas faire Céline ou Guylaine Tremblay? Mais
3: euh, peut-être que je pourrais faire Céline. On m'a déjà dit que je ressemble à Céline. Ah, je
0: pense que serait bonne en Céline. Ah ouais, Chante un peu.
3: Je, là, pense pas mal. Mais... <rire> mais je suis pas pire pour imiter. Ouais. Je suis bonne quand je capte l'énergie de quelqu'un. Okay. Je vais pouvoir leur faire. Mais en plus avec ce CCM là, je veux dire les 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 les, les postiches
0: les. Ils sont pas mal bons les pour vous déguiser, oui.
3: Il reste plus grand chose à faire après.
0: Mais <rire> qu'on peut-tu dire que ça va bien ta vie? Arrive de Cannes, s'en va sur le bye bye. Oh, pire. Allez, Anne-Elisabeth Bosset, en plus. L'été, hein? c'est fantastique, tu remplaces Véro. On est fiers de toi, Tu bravo pour tout ce que tu as vécu. va bien. Merci,
2: <rires>
5: On a bravo. Tu es né à Sorel. Tu euh, arrives de Cannes. C'est quoi les grandes similitudes entre Cannes et Sorel?
3: En fait, je suis née à pour te corriger, okay. mais j'ai grandi à sorel tracy Les similitudes?
5: Oui, il va y en avoir plein.
3: Bordeaux, de l'eau, bord du Saint-Laurent, la Croisette, même combat. Il euh, n'y a pas d'usine d'affaires éditantes, malheureusement, à, à, à Cannes. Euh, pas de grand palais des festivals à Sorel. Mais il euh, y a du bon monde aux deux places.
1: Quand les patrons ont choisi de t'enlever l'émission, est-ce que c'est la chose qui t'a fait le plus mal
2: dans ta carrière? Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Euh, mais moi, je suis un bon soldat. Puis je méritais pas ça. Franchement.
1: Tout le monde connaît Alain Gravel, le journaliste d'enquête dont les reportages ont contribué à créer la commission Charbonneau. Il a passé quatre ans à animer à la radio de Radio-Canada. Ça s'est terminé un peu carré il y a quelques semaines, il a appris qu'il qui n'était pas renouvelé. Je le sens un peu fragile. On va en parler.
2: Alain Revel,
1: les hommes du journalisme québécois. Bienvenue à deux hommes en or, Alain.
2: Merci, merci l'invitation.
1: Je sais que les derniers jours, dernières semaines ont été difficiles. Comment
2: ça va? Moi, ça va très bien. Euh, je garde encore un peu de colère, mais ce n'est pas un bon sentiment à garder. Alors, euh, puis en fait, c'est que tant il y a aussi longtemps que je ne serai pas dans l'action de mes nouveaux mandats, oui. euh, je suis un peu encore dans... dans en fait, le choc de, de, de ce qui s'est passé. Mais sinon, euh, en nombre, on a beaucoup il y a des gens qui s'étonnent un peu, t'es resté en ondes, puis ça paraît pas trop. Euh, quand t'ouvres le micro c'est le fun, mmh. tu vois? Puis j'aime mes collaborateurs, euh, j'aime aussi la matière, je suis un journaliste, j'aime être un des premiers à regarder les journaux le matin, à te lire le matin, euh, à en parler en ondes. Euh, j'aime faire des bonnes entrevues, des fois serrées, des fois euh, plus à caractère humain, ouais. puis des fois un peu spécial. <rire> ça fait que je suis un loulou. Oui, c'est vrai, c'était spécial. C'était ouais. spécial, mais donc je ne suis pas malheureux, je suis bien encore en ondes, mais le disons, le périphérique, le contexte, est... j'ai hâte de, de retourner dans mes terres.
1: Là. Mais je me disais, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, les codes d'écoute sont bonnes pour la radio publique, dans le marché de Montréal, rien à, rien à redire. Il y a quelque chose de cruel dans ce
2: métier-là, dans la façon dont ça se fait. Le mot, le mot est faible. Euh... <rires> en fait... Euh, dans ma situation, euh, puis dans la situation de mon équipe, parce qu'on travaille beaucoup en équipe, mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu venir, mais vraiment pas. Zéro personne. Ah, zéro, 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 zéro. Aucun signal. Rien. Euh, au contraire. Pff, les écoutes qu'on avait, ça allait bien. Euh, puis... Euh... Je pense que le milieu de la radio est plus difficile que le milieu de la télé. Je pense ou, que c'est plus difficile. Ou t'as grandi à la télé. Oui, moi, ouais. j'ai grandi à la télé, euh, en info, euh, ouais. avec des gens d'information, avec aussi la pression de résultats, moins que dans le privé, mais quand même, tu sais. Euh, ou de la pression de ce que tu fais quand tu travailles en enquête, il y a beaucoup de pression, il y a toutes sortes mm -hmm. de pression. Mm -hmm. Mais c'est autre chose. Mais... Euh, quand même, la pression, a été... la pression est forte tout le temps. Euh, c'est l'émission du matin. L'émission du matin aussi, c'est important. L'émission de la... tu, vas le... tu vas le vivre, euh, Patrick. Tu vas le vivre, tu vas voir. Mais oh. ce sera pas le matin, euh, au moins. Euh, fin d'après-midi, c'est important. Parce que le matin, ça dirige la journée. Mais la fin d'après-midi, ça dirige la soirée. Qui mène au matin? Puis, euh, toi, toi, <rire> Tout tu vois, est dans tout. Toi, que tu vois, tous les jours. Hmm, tel le pourcentage. Tu vois. c'est très agréable quand on trouves le micro. La consolation, c'est ça. C'est quand tu ouvres le micro, c'est -ce... très plaisant.
1: Sachant ce que tu sais maintenant, sur ces quatre saisons de radio, euh, à la matinale de Radio-Canada, qu'est-ce que tu ferais différemment? oui oui euh...
2: Je me serais peut-être écouté moi-même, personnellement, plus vite. Okay. Parce que... Euh... J'arrivais de l'extérieur, je pensais que ça allait couler comme d'autres sources. Là, je me suis rendu compte, quand tu ouvres le micro, tu as 3h30. Ça, c'est un précipice, trois heures et demie, ça, un là, heures et demie es en nombre, on n'a pas de pub à radio canada mm -hmm. euh, Et il faut que tu sois intéressant, il faut que tu. Faut pas faire d'erreur. Faut
1: Faut que tu sois sérieux.
2: Quand même, ça a pris quatre ans. Il y a des gens qui m'écrivent aujourd'hui, jamais votre sens de l'humour. Tu me croiras pas. Hein? Je te Il crois! Des... Il y a des gens qui m'écrivent ça aujourd'hui, J'en reviens pas. Ça a pris du temps, par exemple. <rire> Mais non, je ne ferai rien de différent. Euh, ce qui est, ce qui est euh, magique à la radio, puis ce qui est aussi cruel si ça marche pas, c'est que tu peux pas être ce que tu n'es pas. Ouais. Euh, tu peux pas jouer à rien. Si le moindrement. Que tu sors de ton personnage, ça jure immédiatement. La radio, le... les gens sentent plus que la télé, c'est un médium d'impact. La radio, c'est un médium d'accompagnement. Des gens qui me disent, mm. au début, début, je n'en revenais pas, des gens qui me disaient, Monsieur Gravel, vous savez, euh, moi le matin, à 6h moins quart, je suis sous ma couette puis je vous écoute. Non, il y, y, y a quelque chose, ça, quand même. Quelque chose d'intime à la radio. Bien, ben, jamais personne qui me dit ça puis il est utile les gens qui m'écrivent aujourd'hui faisaient partie de mon quotidien. Et Donc, tu peux pas jouer. Et euh, ce que j'aurais fait, c'est plus rapidement me faire confiance dans la mesure où d'arrêter d'écouter les gens.
1: Soit... Arrêter d'écouter les gens? Oui, parce que... Quand... Qui skie les gens?
2: Bah, euh, euh... le Radio-Canada, c'est pour le meilleur et pour le moins bon. Le meilleur, c'est, les... comme journaliste, la grande tradition journalistique, les collègues, euh, les moyens de travail aussi. Puis euh, la, la grande tradition, okay. quand même, quand tu te promènes, soit les photos là, des grands artisans qui sont là, tu te dis wow, « waouh, moi, je suis là aussi, c'est fun. Okay. » puis le moins bon? Et... Il, y a <rire> il y a beaucoup de monde qui ont des opinions différentes. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de niveaux. Tu vois, j'en parlais avec un... Moi, j'ai travaillé beaucoup au privé. Euh, et il y a un... mes patrons, nouveaux patrons avec qui je vais travailler, que je connais aussi du privé, puis il me disait, waouh, moi, je savais pas que les gens travaillaient fort comme ça à Radio-Canada. c'est vrai, moi, ça fait 25 ans que je suis à Radio-Canada. Puis franchement, euh, j'ai pas vu grand monde apparaître. Euh, euh, c'est pas le bacon. Non, j'en ai pas vu. Mais c'est une structure qui est lourde. Y a beaucoup, Il y a beaucoup de, de niveaux. Il y a beaucoup de monde qui pissent dans l'arrière. Ben, Il y a beaucoup de monde qui ont des opinions. Alors, ah, tu devrais être plus animateur, moins journaliste. Ah, tu devrais plus parler de toi. Ah, parle moins de toi. Parle plus de ci, parle plus de ça. Pas comme ça. Euh, tes entrevues euh, sont trop dures au début. Euh, bon, je veux comprendre. T'sais. Moi, j'ai été élevé dans le milieu avec un bat de baseball dans les mains comme journaliste. Tu as fait des entrevues enfin, des avec des gens.
1: Alors. Au début. Peu recommandable.
2: Bon, Moi, je faisais mes entrevues, hein, des Au début, tout ça bon. Puis là, les gens écrivaient un peu. Jusqu'au moment. Tu n'aurais où... pas dû les écouter. Tu peux écouter, mais au bout du compte, c'est toi qui Le crachoir, là, c'est toi qui l'as. C'est ta face, c'est ta, ta voix. C'est ta face, c'est ta réputation, c'est tes erreurs, c'est tes qualités. C'est euh, toi qui vas euh, réussir ou pas, qui va bien communiquer ou pas. Et tu, il faut que tu l'assumes.
1: Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans ces quatre années-là qui ont été plus difficiles que ton passage absolument triomphal à la tête de l'émission
2: Enquête? Je ne dirais pas euh, la modestie parce que j'ai pas mal de toujours été modeste. Là. Enquête, je ne me rendais pas vraiment compte non plus de l'importance qu'on avait jusqu'au moment où j'en suis sorti. Je, je savais qu'on avait de l'impact, mais, mais tu sais pas à ce point-là. Mm. Euh, L'autodérision. Je vais dire okay. ça comme ça, ouais. euh, Puis, euh, euh, le travail. Puis, tu sais faire confiance. J'ai des enfants, tu as des enfants aussi, puis moi, je n'arrête pas de leur dire, puis ils sont un peu dans des milieux euh, aussi euh, précaires puis pas faciles. Puis, euh, je leur dis tout le temps, faites-vous confiance, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Vous allez faire des erreurs, vous allez me à la gueule, mais c'est comme ça, c'est par vos travers que vous allez apprendre puis que vous allez rebondir. Euh, mais aussi je, je, je veux pas que les gens euh, aient une image euh, négative de mes commentaires mmh. j'ouvre le micro 3h30 ah, c'est grisant, tu vas le voir ça a rien à voir avec ce que tu as fait c'est dangereux mais c'est grisant euh, être en, comme ça là, en contact avec les gens avec les collègues
1: quand, quand les patrons ont choisi de t'enlever l'émission, est-ce que c'est la chose qui t'a fait le plus mal dans ta carrière?
2: Ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Euh. Oui. Puis c'est leur décision. J'ai pas de contrôle là-dessus. Puis ils ont leur raison. Puis je vais pas juger de leur raison. Euh... Mais moi je suis un bon soldat. Puis je méritais pas ça. Franchement.
1: Tu retournes dans tes pantoufles dans mes journalistiques. Attachez votre sucre. Oui? as envie de manger les banques Non. <rire> attachez ça... vos sucres, ça veut dire t'as ouais, envie de manger le... les banques.
2: Non, faire le métier, faire le métier. Euh, J'ai, Mon passage à enquête a été remarqué. Je suis comme toi, moi, j'aime les bonnes histoires. Mm. Euh, enquête ou... Euh, S'il y, y a de la matière enquête, oui, mais des, des histoires à caractère humain, j'aime ça aussi. Toutes les bonnes, J'aime les bonnes histoires. J'ai toujours aimé ça. Euh, quand j'étais... Euh, dans des salles de nouvelles, j'arrivais toujours euh, aux pupitres. Hey, j'ai une maudite bonne histoire à vous raconter. J'aime les bonnes histoires, puis j'ai hâte d'en faire. Ça chercher ici. Ouais. Là. Je, je garde un lien avec la radio qui fait beaucoup mon affaire, parce qu'on est vraiment dans l'information. Je, je vais faire une émission d'actualité euh, le samedi euh, après les nouvelles. Euh, mais je fais aussi du documentaire à la télé. J'ai un peu le meilleur des deux mondes. c'est que Je reste collé très proche de l'actualité par la radio. Euh, et je vais aussi travailler sur des séries documentaires euh, télé, des grands reportages. J'ai des petites idées, mais euh, j'ai hâte de, de... de nouveaux mandats. Euh, après aussi ces quatre années, ça a été difficile la fin, mais je, je veux vraiment revenir là-dessus. J'ai eu beaucoup de plaisir à ouvrir le micro, à communiquer avec, euh, avec nos auditeurs, nos auditrices, puis à travailler avec mes collègues.
1: Je suis certain que les gens vont te suivre. Dans tes nouvelles aventures, bonne chance. Merci. Dans ce retour dans tes terres. Merci. Merci. Merci à vous.
5: Il y a quelques semaines, on a reçu euh, votre fils. Il ouais, est, est bon. venu nous parler bon de grave. son enquête chez les producteurs bon, de, de cannabis. Il y a quelques semaines, ça fait quoi de voir que votre fils suit vos
2: traces oh, je suis très fier. Surtout qu'il se destinait pas à ça. Ça a été un peu une surprise, Mais je suis très très fier. Je le vois, je le vois travailler. Il est... Il est mieux armé que je l'étais pour ce qu'il fait. Euh, c'est un... un redoutable journaliste d'enquête. Tu sais, quand on était petits, nos parents euh, faisaient un peu ce qu'ils pouvaient. Alors que moi, j'ai fait ce que je voulais, puis voir mon fils qui me regardait, puis me disait « Ouais, sur le troupant, ton affaire, tu voyages. » Puis faire ce métier-là, puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on échange beaucoup ensemble. Il est meilleur que son père. Il va être meilleur que son père. Ce n'est pas, pas des blagues. Il est mieux
5: armé que son père. Ça, c'est une frappe à chaque voyage que je fais, principalement en mer. C'est le, le plastique. Le ouais. plastique qu'on voit flotter à la surface. Et ce qu'on voit se flotter à la surface, c'est à peine 1 de ce qu'il y a au fond de l'océan.
0: Non, dans n'importe quel pêcheur au Québec s'il connaît Cyril Choquet, c'est sûr qu'il le connaît. C'est une vedette sur nos lacs, sur nos rivières. Tout le monde qui aime la pêche aime Cyril Choquet. C'est ici au Québec qui a commencé à se faire connaître en premier avec l'émission Mordu de la pêche. Et depuis ce temps-là, ça a explosé. Ses émissions sont
5: distribuées partout dans le monde. Cyril, est-ce que ça existe, un pêcheur qui n'est pas menteur? Un pêcheur pas menteur, Il oui. n'y euh, en a pas beaucoup. Moi, je suis le premier. Hein. J'avais toujours tendance à dire, si je prends un poisson... C'est dur. C'est dur de ne pas en rajouter un peu, quoi. C'est dans les chromosomes du pêcheur. Oui, c'est dans notre génétique. Deux livres, c'est jamais deux livres. C'est toujours un trois livres. Ouais. toujours un on trois livres. Enfin, on rajoute toujours un peu.
0: C'est un très, très bon pêcheur, hein, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement théâtral dans ses émissions. Il se lance à l'eau. Il attrape des poissons à main nue. C'est un aventurier, un guerrier. et il risque de le C'est Cyril Choquet. Salut Cyril Choquet, grand pêcheur. Salut, merci beaucoup de l'invitation. <rire> Écoute, normalement, Cyril, une émission pêche, c'est plate.
5: Non, non c'est vrai. Ah, c'est dur, c'est dur pour moi de, de, de confirmer ça, mais ouais, c'est pas plate, mais c'est parce qu'en tant que pêcheur, t'as envie de voir des poissons, t'as envie de les regarder, mais, mais, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de storyline, il n'y a pas de, il y a pas de quête, il n'y a pas de, y a pas de, quête, y a pas de... ouais, gars qui ouais.
0: parlent de moteur de bateau dimanche matin à RDS, c'est tranquille. Ouais. Mais quand on écoute tes émissions, tu voyages partout dans le monde et la pêche, ça devient une véritable aventure. C'est tout sauf relax. Alors, <rire> moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'excite de la pêche.
5: Bah la, la pêche, en fait, c'est un moyen de, de découvrir la planète, de découvrir les gens, les cultures. En fait, c'est le concept même de l'émission il y a dix ans. C'était vraiment ça la, 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 la motivation. C'était de faire une émission qui soit le fun, d'aller à la rencontre des gens, de, de, des cultures, des poissons, de, de vivre avec eux, de vivre avec ces gens-là, d'en apprendre plus sur leur pays, etc. Et euh, si tu veux, le, le, le poisson, qu'est-ce qui m'intéresse dans, dans le poisson Qu'est-ce qui m'intéresse dans la, dans la quête de, de ce poisson c'est que les milieux, les milieux aquatiques, c'est un peu mystérieux. En fait. Tu ne ouais. les, les vois pas, les poissons. On ne les connaît pas, on les, ne on les voit pas. Et il et, et, y a ce côté, quand tu lasses un, un appât ou un leurre dans l'eau, tu ne sais jamais ce qui va mordre, la taille que ça va faire, la bête, ça peut être, surtout dans l'océan, dans c'est complètement illimité. Tu peux prendre un poisson qui va faire deux livres, jusqu'à un top prédateur qui va faire, lui, 400, 500, 600, 1000 livres. Donc c'est ce côté mystérieux qui est vraiment, que je trouve vraiment fascinant, c'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Le... Tu pratiques de la, de la remise à l'eau, du catch ouais. and release. Mm -hmm. Et j'aime la pêche aussi, j'aime l'aspect sportif.
0: Et des fois aussi, je me dis, est-ce que c'est correct ce que je fais? Je veux dire, est-ce que c'est éthique, je veux dire, de, de, de prendre un, un poisson, de lui transpercer le palais ou la tête avec un hameçon et de le retourner
5: chez lui? <rire> non, mais attends, c'est complètement con. Non, ouais, on va ben, se le dire. Ben, pourquoi la... pourquoi non, tu le fais? Non, mais le concept même <rire> de capturer un poisson... Pour, quelque part, le remettre à l'eau ouais. deux minutes plus tard. J'espère pas deux minutes plus tard parce ouais. que c'est pas bon pour le poisson, mais on va dire dix secondes plus tard. Ouais. Non, c'est, ça n'a aucun sens. En fait, ça ferait plus de sens de se dire on capture un poisson pour le manger. Mais aujourd'hui, si tout le monde pensait comme ça, il ne resterait plus grand chose dans les, okay. dans les plans d'eau, dans les rivières. Donc, si tu les aimes, les poissons, tu n'as pas trop de choix que de les capturer puis de les remettre ouais. à l'eau parce que. Mais on peut les regarder à, à l'aquarium.
0: Donc, il y a quelque ouais, chose. Ouais, ne de... les
5: vois pas tous. <rire> on va regarder un extrait de ton émission,
0: Mordi de la pêche. Ça se passe au Sénégal. Et tu pêches le marlin. Qu'on
5: remet pas l'eau sur les dents. Ok. J'arrive à lui prendre le rostre, mais il se violemment la tête. Ah, il s'est décoché. Et en plus, il est trop puissant. Je suis obligé de lâcher. Aïe Attends là, Aïe, 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 aïe Il C'est parti Aïe, aïe aïe
0: Aïe,
4: aïe
0: le Marlin à la, main. à la main. Alors clairement, tes expéditions parfois sont dangereuses. Est-ce que tu es conscient des dangers?
5: Euh... Oui et non. Euh... <rire> Ça a toujours l'air plus dangereux à la télévision ouais. aussi parce qu'il y a de la musique un peu dramatique, ouais. etc. Mais euh... oui, je suis conscient du danger. Mais ceci dit, par exemple, là, tu me vois plonger à l'eau, ouais. je sais que la probabilité de se faire attaquer par ouais. quoi que ce soit est vraiment infime. Ouais. Euh... Donc je sais qu'il y a le Marlin, il ne se retourne pas contre toi... Euh... Euh, dans cette émission aussi je plonge à un moment donné sur, un, sur une bouée qu'on appelle un DCP qui est un, un système pour attirer des, des poissons en mer je plonge il y a des requins sur ces ouais. trucs mais je sais que la, la probabilité de se faire attaquer par un requin comme toi tu plonges ouais. tu aimes ça la plongée ouais. et tu as déjà plongé avec des requins Bah ben oui souvent puis les requins non mais ouais. ils ont une mauvaise réputation
0: c'est-à-dire que le requin a beaucoup plus peur de moi que j'ai peur de lui Exact. Et,
5: et puis bon. on massacre. On, nous, l'humain, on est bien pire pour le requin que lui n'est pour nous. On massacre 100 millions de requins par, par année, principalement pour les ailerons. Mais et la probabilité de se faire attaquer par un, un requin est infime. Ouais. Tu as plus de probabilité de se faire frapper par un éclair. Ouais.
0: Il y a de la mise en scène dans l'émission. Est-ce que tout est arrivé pour vrai ou vous en avez mis un peu Comme là, le, le marlin. Là.
5: On en met toujours un peu, tu sais, mais j'aime… Euh, en... <rire>
0: parce que quand je t'ai vu sauter à l'eau, je me suis dit « Ah, oh, Cyril,
5: comment. Hein? Non, mais, mais je te dis, on en met toujours un peu, mais dans le sens où… Euh... Eh ben, en fait, parce que moi, je suis, je suis motivé par deux choses, ouais. j'ai vraiment envie de le capturer. Non, vrai. trois choses dans cet épisode, okay. d'ailleurs. Le fait de vouloir… Mon, 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 mon trip personnel de vouloir capturer le poisson… Ouais. De devoir aider ce gars avec qui je suis, qui lui, c'est son gagne-pain, c'est comme ça qu'il nourrit sa famille, donc je veux d'autant plus le capturer, l'animal. Ouais. Et la troisième chose, c'est, me dit, si on l'a, on a un show de TV. Et voilà. Euh, on a un show. Ouais. Euh, donc si je le capture, on va avoir une scène finale magnifique, ouais. ça va ouais. être la ouais. fin du show, et puis ça va être cool. C'est euh, ce que je voulais donc... entendre.
0: <rire> tu as été au Maroc, au Costa Rica, en Irlande, un peu partout au Canada, la Tanzanie, le Kenya, l'Égypte, la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un endroit que tu n'as pas encore fait et que tu
5: souhaites visiter Ouais, 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 il y aura toujours des endroits. Il y a, il y a quand même... Euh... Il y a une petite pourvoirie là, dans la nazière. Ouais, Oui, oui, oui. Un petit... Ouais, dans la Nadière ouais, Mauricie, dans ce coin-là. Jamais fait. Il ouais, ça, ça, y a de très belles pêches partout. C'est pour ça d'ailleurs que je suis installé ici, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je vis ici, c'est parce que la qualité de la pêche est incroyable. Ceci dit... Euh, ouais il y a des régions encore où j'ai que j'ai peu exploré l'asie j'ai pas beaucoup fait euh, j'ai envie d'aller au Kamchatka. j'ai envie d'aller en, en Russie en Sibérie il okay. euh, y a un poisson aussi en mongolie qui se pêche. qui se comme le en Sibérie c'est le Taïmen. Toi, tu dois le connaître. Non. Euh, tu pêches le saumon. Euh, oui, ben, je suis pêcheur
0: de saumon, mais j'en ai jamais pogné. <rire>
5: Comme... <rire> Comme ben déjà. <rire> ça arrive, ça arrive. Ouais, moi, ça m'a pris des années. Hein. En ouais. grandissant en France, ça m'a pris des années. Je pêchais le brochet dans les lacs ouais. des Alpes et tout. Puis je me suis acharné pendant je ne sais pas combien de fois avant d'en prendre un. Oui, il faut ouais. de la patience. D'ailleurs, parlons-en du saumon. Mmh. Euh,
0: C'est une belle richesse. Je pense aux rivières gaspésiennes où il y a beaucoup de saumon. Et ça fait l'envie de bien des pêcheurs partout dans le monde qui viennent ici les découvrir. Et le, le saumon je veux dire, quitte sa rivière pour aller se nourrir des fois jusqu'au Groenland et revenir exactement au même endroit. Est-ce qu'on est conscient de nos richesses dans nos rivières québécoises?
5: Ben, je pense que les pêcheurs connaissent ces poissons-là. Il a une telle capacité à, à nager, à aller faire un, une migration innée dans sa rivière. En Gaspésie, ouais. dans une rivière en particulier, dans une gravière en particulier, dans une frayère en particulier, il redescend toute la rivière, il va migrer jusqu'à dans l'Atlantique Nord, jusqu'au Groenland, il va aller se, re... il va aller se nourrir là-bas, il va revenir, il va être capable de, par, de... par des, on, on l'ignore, même la science n'est même pas capable de savoir comment il retrouve la, sa rivière, la gravière dans laquelle il, il est né, il va remonter des rapides, il va se fracasser contre des rochers, il va tomber dans l'eau, il va réussir à reprendre à 4, 5, 10 fois, il y en a plein qui vont mourir sur le chemin de, de la reproduction, et il va faire ça 3 fois dans sa vie, trois ou 4 fois dans sa vie. C'est un, un truc de fou. Okay. Euh, C'est un poisson qui devrait être, euh, qui devrait être beaucoup <rire> plus connu qu'il
0: l'est. Est-ce qu'il y a moyen de faire une pêche responsable Bien sûr, ouais. 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 C'est quoi de la pêche responsable
5: bah, C'est faux, euh, ce ce mais euh, ça serait de... Les, les gros poissons, en général... J'ai souvent des gens qui m'envoient des photos de, de leur prise, et c'est toujours des gros poissons. Mmh. Le problème des gros poissons, c'est que c'est souvent les géniteurs. Euh, c'est souvent des femelles. Les gros individus, c'est souvent des femelles. C'est elles qui portent les œufs, C'est elles qui reproduisent l'espèce. Et si tu prélèves ces poissons-là, parce que tu veux... C'est un trip d'ego aussi. Mmh. Tu veux dire, oh, j'ai poigné le plus gros, gros poisson. Mmh. Faire des photos avec, bah, tu viens de... Ce que je veux dire, c'est que... Il vaut mieux manger, il vaut mieux prélever des petits poissons. Donc, laissez les gros poissons tranquilles. Faites la photo à la limite remettez-le dans le haut. Mais ramenez-le pas chez vous et puis mangez-le pas. En plus, manger un gros poisson, tu ne te fais pas du bien pour la santé. Parce que c'est celui, si. celui qui a le plus bio-accumulé de toxines, de métaux lourds, de mercure dans sa chair. Parce qu'il est en haut de la chaîne alimentaire, il a bouffé des poissons. Et tous les poissons qu'il a mangés dans sa vie, il a accumulé la toxine. Comme nous, là. Ouais. S'il des extraterrestres débarquaient de l'espace et nous manger, je peux dire qu'on est dégueulasse à manger. Là. Ouais. On est saturé de métaux lourds, de cochonneries, de plastique, de, de, de mercure. Là. Ça doit être dégueulasse. Là.
0: On parle beaucoup des bouleversements climatiques, entre autres euh, réchauffement de la température des océans, le blanchiment du corail. Ça, ce sont des phénomènes qui s'observent quand même de façon drastique, mais assez lente. La pollution des océans, ça peut être plus euh, ben, visible et, et traumatisant de la surface. Qu'est-ce que tu as vu et comment tu peux me parler de la pollution de nos mers
5: bah, euh, Ça, c'est ça, 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 ça me frappe à chaque voyage que je fais, principalement en mer, c'est le, le plastique. Le ouais. plastique qu'on voit flotter à la surface. Et ce qu'on voit se flotter à la surface, c'est à peine 1% de ce qu'il y a au fond de l'océan. Euh, on parle du continent de, de plastique ouais. dans, dans le Pacifique, qui serait de la taille du Québec. Ouais. On sait sur, sur 6 mètres de, de hauteur, wow. par, sur la taille du Québec, du territoire du Québec, c'est que du plastique. Ouais. Euh, mais je le vois moi de mes propres yeux et nombre de fois on a plein d'images d'ailleurs de ça parce qu'on l'a filmé parce qu'un jour je me dis je vais faire des clips on va le montrer euh, mais le Sénégal tu me parlais du Sénégal ouais. on a fait un épisode là-bas écoute le, parce que pour, pour prendre un, un marlin es obligé de faire de la traîne donc ça veut dire que tu laisses traîner ton leurre à l'arrière du bateau je faisais qu'enlever des plastiques, on ne pouvait pas pêcher le leurre, il pêchait deux, deux minutes, il fallait enlever un sac plastique du, du leurre qui s'était accroché sur le truc. Il y en a plein les océans. J'ai suivi des lignes de marée, tu sais, quand les courants se, se rejoignent dans l'océan, j'en ai vu, je me souviens en Belize à un moment donné, en pleine mer, à 40 kilomètres des côtes, sur 10 km, on a suivi une ligne de, de plastique, il y en avait 4 mètres de largeur sur à peu près 5 mètres de profondeur, des, des poupées, des chaises, des, euh, ah. des sacs plastiques, tout ce que tu veux. Okay. Mm. C'est triste, le plastique. Cyril, content que tu te sois installé au Québec. Bienvenue chez toi. Merci d'être
0: venu nous partager. Je te souhaite un super <rires> été de fête. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. aller pêcher, le saumon, avec
5: toi. On, On, On va, y va y aller. Bonne aventure. Euh, avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Et la pêche à la dynamite, t'as déjà essayé parce qu'il paraît que ça
5: fonctionne. La pêche à la dynamite, oui. euh, ouais, ça, ça fonctionne. Je viens de faire un tournage au Sénég euh, en Tanzanie où ils ont aboli, le gouvernement a réussi à, à interdire la pêche à la dynamite. Et la dernière fois que j'étais là en Tanzanie, dans la même région, on voyait aucun ton. Le niveau des, euh, des poissons en 10 ans que j'ai vu, où ils ont aboli la, la pêche à la dynamite, les populations de ton sont revenues euh, okay. de manière exponentielle.
1: Un peu nostalgique, surtout cette année, parce qu'on ne reprend pas en septembre, on reprend au mois de janvier. Ça va être le premier automne en 15 ans. Je ne fais pas de la télé à Télé-Québec. On n'oublie jamais le plaisir qu'on a à le faire, mais on dirait que quand t'approches de la fin, t'es comme.
0: Ben, à quoi mes semaines vont ressembler? » Ça va être quoi, là? T'sais? Vendredi, je vais chez nous. Je vais verser une petite larve.
1: Alkenberg, il est venu à Deux Hommes en or, auteur, Hello. animatrice ouais. et auteur d'un livre pour enfants tu viens de sortir qui s'appelle « Rock and Meow. Miaou. ok C'est très, très original, oui. c est, c est, tu racontes l'histoire de plusieurs vedettes Miaou. du rock, mais c'est pour les enfants, comme s'ils mais... étaient des chats. Pourquoi, pourquoi des chats et non pas des lapins ou, euh, <rire> ou des chiens
4: euh, ben... Premièrement, parce que ma fille capote sur les chats. Là, je me souviens, elle avait deux ans. On se promenait dans les ruelles de Montréal. Puis là, s'il y avait une affiche de chat perdu, il fallait retrouver le chat, <rire> elle capotait. T'sais. Donc, bref, on dessinait des minous ensemble à un moment donné. On écoutait de la musique, un vinyle de David Bowie. Oui? Pour personnaliser mon chat, j'ai fait un éclair dans le front. Puis là, je me suis dit, OK.
0: Comme David Bowie. Oui, ouais,
4: mais ouais. je me suis dit, je combine les, les deux plus grandes beautés du monde, les enfants, les couleurs, puis la musique.
0: OK, t'sais? pour aller okay. la chercher. Écoute, le, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, consomment la musique sur YouTube, sur Spotify. Ouais. Alors, est-ce que l'univers rock qu'on connaît des années 70, c'est compatible avec l'univers numérique d'un jeune d'aujourd'hui
4: euh, c'est drôle que tu poses la question parce que depuis que ma fille va à l'école, il y a plus d'enfants qui viennent à la maison. Puis il y en a plein là, qui arrivent devant ça et qui me disent, c'est quoi ça? sont ouais, tu sais, Ils sont fascinés. Ils sont fascinés. Ben oui. Là, je leur explique, bien, ça, ça s'appelle un 33 tours. Pourquoi? Parce que ça fait 33 tours en une minute sur la table tournante, ouais. tu sais. Et ça les intrigue. Les enfants sont capables de comprendre que ça, c'est précieux. Et ça les fascine, les couleurs, ah, les oui. costumes, la mode. C'est tellement
0: riche. Puis, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est aussi important pour moi que mes enfants sachent c'est qui Elvis ou Jim Morrison que Marie Curie, là. Tu comprends? Oui. C'est super ouais. important. Mais bon, Jimi Hendrix, pour nous, c'est un des plus grands guitaristes de l'histoire. Ouais. C'est un personnage qui est important. Mais comment t'intéresse un enfant à ces personnages mythiques?
4: Bien, ça fait 15 ans que j'étudie l'histoire de la musique américaine. Puis là, là de dire Bob Dylan est né, on s'en fout de la ville. Il faut que tu chercher les anecdotes qui vont parler à l'enfant. Jimi Hendrix, par exemple. Il
0: se mettait des de... acides d'incense. Oui, oui.
4: ça, <rire> j'ai comme laissé, laissé faire ce détail-là. Okay, okay. <rire> Je voyais qu'il portait une cape souvent sur ses euh, photos devenues légendaires. Il capotait sur Batman, pour vrai. Et il y a tellement d'enfants qui capotent sur Batman. Et là, ben, tu découvres qu'il capotait sur la science-fiction. Donc, toutes ces histoires-là nourrissaient son imaginaire, nourrissaient ben, le rock psychédélique ouais. qu'il faisait. Là, c'est comme, oh, OK, je pourrais expliquer à un enfant, c'est quoi le psychédélique? ben comme ça, en disant que c'est un mélange de choses qui existent, puis qui n'existe pas, tu sais. Puis là, bien, l'enfant, il est tout content. Parce qu'on parle de Batman, de Winnie l'ourson, tu sais. Je pense qu'il y a un marché pour ça. Puis s'il vous plaît, achetez le livre pour que je puisse être en pyjama tout le temps chez nous. Puis dessiner tous les artistes que Mais Je t'ai envoyé une photo, puis
0: ça marche. Moi, chez nous, le livre est extrêmement populaire. J'ai partagé des beaux moments avec ma fille de 6 ans à lire ce livre-là, puis tu peux en témoigner. Ça
4: marche. Moi, là, quand je reçois une photo d'un parent qui me dit « On a fini la soirée, regarde, j'ai oui. immortalisé ça pour toi. On a fini la soirée devant YouTube, oui. on regardait des, des Jimi Hendrix qui brûlait sa guitare puis on riait. » C'est comme le plus beau cadeau. Mais ça
0: marche, je te jure, ça marche parce que moi j'ai envie de leur faire une éducation rock'n'roll puis je trouve que ton... Ton livre, c'est un pont vers ça. De leur amener ça de façon trop brute, ça peut leur faire peur. Mais avec le livre et les petits minous, ça marche. Mais là, Mélissa Maillard, c'est oui. plus fort que toi. Chaque fois que tu vois des gens, tu regardes leur visage, tu vois le, le minou en eux. Quand tu nous regardes, Pat et moi, y a-t-il un minou qui as envie de créer?
4: Ben, pour Patrick, là, pour moi, ça ne pouvait pas être plus évident. C'est Le nez ouais. me faisait penser au, au museau de, a, mon de Nala dans Le Roi Lion. Bref, je, je t'ai transporté je... Quoi le monde rit? Je, je, je t'ai transformé en, en pianiste jazz. Ah oui! Je suis pas ah, sûre que je veux voir ça. Journaliste réputé le jour, pianiste jazz euh, le soir de The Legacy Trio.
1: Fait que c'est mon moment, Aristochas c'est ça? C'est
0: Montre-nous l'œuvre.
1: Non, non, ça va être.
4: Pierre. Mais ben merci B beaucoup, Mélissa Non, non, ailleurs, mais je te wow, prie, wow, P.Y., wow, wow, là, wow. es,
0: c'est le début du week-end, <rire> hein, tout le monde?
4: Attends. Alors, toi, t'es aussi un chat dégriffé. Oh, mon Dieu. Tout le monde t'aime, t'es le roi okay. du rythme. OK. DJ P.Y. Oh,
0: mon Dieu. <rire> ah, ouais, hein? J'ai l'air de ça? Ben... Oui, oui, oui. <rire> oui, oui, ça va. <rire> Wow! Hein? Ce sont de très belles œuvres. Je suis touché, Mélissa Maya Falkenberg. Ça a été un plaisir de te recevoir. Avant de te laisser partir, je vois que tu en ton beau clavier minou. Une petite performance?
4: C'est la fin de la saison. Ça serait plaisant.
1: Miau, 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 miau,
0: miau, 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 miaou. miau. Ta fille doit triper là-dessus, hein? Tout merci énormément. Wow! Michel, chambres! Elle a son livre.
1: C'est beau, mon ça. Ouais. C'est ressemblant.
5: Oui, oui. faire une ode à Sorel et à sa fameuse giblotte. Alors, que oui. tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans la giblotte de Sorel?
3: La giblotte, c'est une soupe de poisson. Okay. C'est ça de la giblotte. Après ça, je dirais pas dire les épices secrètes là, du festival okay. quand même.
5: C'est de la perche chaude ou de la barbotte? Tu, tu manges ça, quoi, de la barbotte?
3: Je mange, mange bien des poissons, moi. Ah, hein? que? Mais voyons!
5: De la
0: barbotte!
3: C'est bien snob.
0: C'est un poisson de fond, ça, 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 ça tape la vase.
3: Il y a du bon dans tout! <rire>
1: C'est tout pour cette semaine ouais. et surtout, c'est tout pour cette sixième ouais. saison de Deux Hommes en
0: Du fond du cœur, du fond du cœur, on vous remercie d'avoir été là. Et on espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder l'émission que nous, on a eu le fun à la faire.
1: Et c'est le temps pour notre tradition annuelle de fin
0: de saison. Ouais. On va aller prendre une photo de famille avec l'équipe. Et ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, même heure, même poste, c'est Christian Bégin qui va prendre soin de vous avec Y a du monde à messe. Alors, bon été, bon automne et on se retrouve l'hiver prochain.
1: Et écoutez, à Deux hommes en or, on n'a aucun orgueil. On se laisse sur des images de nos meilleurs pires moments de la saison
2: 2018-2019. Merci. vous. <rires>